0: radioen Rom i radioen retten er sat i folkedomstolen de ærede dommer er Mikkel Rask og Tjelle Vejrup fra henholdsvis østre og vestre landsret
1: hvem er ærede dommer Vejrup hver tiden ærede dommerask, og hele tiden ærede lytter, imens du står der og febrilsk forsøger at skrabe den der kulsorte osteklump af bunden af din ovn, du skulle have fjernet den noget tidligere.
2: Men bare rolig Folkedomstolen er her for at hjælpe. Godt nok ikke med din rengøring, men med at
1: håndtere alle de andre problemstillinger, du går rundt og bakser med som dansker. Ja, præcis. For i en verden, hvor vi konstant stilles over for nye moralske dilemmaer, der er vi her til at agere dommer og jury og fortælle dig, hvad du skal synes. Du dømmes
2: for eksempel lige med det samme til at fortælle mindst 10 af dine venner om det her program. Ja, velkommen til Folkedomstolen.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 1.
2: Ja, og nu bliver det kontroversielt. Jo! Ja, uh. Lige fra starten. Uh. Jeg skal anklage en stor fisk. Oh. Kulturelt set. Okay. Og det er ikke dronningen, eller? Nej, det er meget værre. Oh. Jeg føler mig faktisk som en af de der italienske mafiadommere. Lige nu. Altså, jeg, jeg er bange for at blive udsat for en bilbombe <laughs> efter den her sag. Okay.
1: Så, det, så alvorligt
2: så du, er det. Så du drømmer dig til Napoli. Ja. ja jeg tror, Ikke, altså, at en bilbombe vil gøre min Opel meget dårligere. Ej, okay. Ja. <laughs> Men jeg understreger her, at jeg gør bare min pligt som folkedommer, når jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod den store bagedyst. Mikkel.
1: Overvej lige. Overvej lige, hvad du gør. Du har børn, Mikkel. Altså... <laughs> Det, altså, er, er, du, er du sikker på, at du tør tage den her risiko og, og, og gå imod bagedysten? Jeg vil gerne gøre min pligt for folket. Okay. Jeg siger også, okay, det er bare fordi, programmet har to millioner seere. Hvordan kan du nogensinde altså, påstå, at du har folket stom?
2: Jeg dømmer for folket bedste. Aha. Jeg føler, at der er en social, kollektiv social kontrol i gang, <laughs> hvor man skal kunne lide bagedysten. Ja. Og jeg har for at befri os, altså. Så det
1: er sådan en chip, mikrochip, der er opereret ind i nakken på os. Jeg synes, jeg kan mærke, at det trækker. Ja, men altså min chip, den øh, fungerer... Så en lille stemme bag i hovedet, der siger, fondang. <laughs> jeg elsker bagedysten, så jeg, jeg får svar. Øh, så øh, hvad skal vi sige? Øh, klar, parat, anklag.
2: Okay, øh, mit første anklagepunkt imod den store bagedyst som program, det er, at det er frustrerende. Det er et frustrerende koncept at lave kager i fjernsynet. Fordi jeg bliver jo lækker af at se det, men der er ingen måde, jeg kan få kagerne. Det er Nå. grundlæggende mit helt store klagepunkt. Nå. Det er, at der er ikke er noget punkt i det program, hvor jeg får kage. Okay. Også de, fordi de sender det lige præcis, når bagerier har lukket. Altså det, det er jo ligesom at blive tvangsindlagt til at se porno, men med hænderne bundet, så du <laughs> kan ikke gøre. Altså, så er det ikke ret, det er ikke ret god kigning.
1: Okay, du, altså, det lyder ret meget som din primathjerne der taler lige nu. Altså, ja. sådan din, 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 in, altså det, kan, kan du ikke styre den, eller hvad? Altså, det der, ikke når det angår kage, nej. Jamen, du lyder lidt, det er bare, fordi du lyder lidt som Nasser Carter, der retfærdigt gør sine handlinger med, at damer jo er så lækre, og nu har han jo ligesom lært karate. <laughs> jeg er, er,
2: er Nasser Kager. <laughs> øhm, nej, jeg synes bare, det, det program der er også noget galt med selve programmet er min næste anklagepunkt. Fordi, jeg synes meget programmet illustrerer forskellen på pæne kager versus lækre kager. Der er et modsætningsforhold der. Jeg ved godt, de går op i, at det skal smage godt, men det ved vi jo teknisk set ikke, om det gør. Mm. Vi kan jo kun se det. Og hvorf Hvorfor skal der være sådan et skønhedsideal for kager i medierne? Jeg synes at fondant burde forbydes. Ja. Det er ikke lækkert, det smager ikke godt, det er kun fordi det er nemt at forme. Det er bare smeltede skumfiduser. Yeah. Altså det, det er ligesom at sige, at jeg har lavet verdens højeste kage, og så har du bare lidt kagecreme på siden af en skyskraber <laughs> Det meste her er ikke spiseligt altså, Hvis det hele ikke er min til at spise, så har du fejlet i min bog
1: Jamen altså, de, de har jo også kage, lim og alt sådan noget ja, jeg, det er så ulækkert prøv, jeg, Vi spiser jo også med øjnene, Mikkel, altså, og næsen det, så, det, så har du ondt i øjnene, hvis du spiser med øjnene Jamen, jamen det er jo nærmest kun halvdelen af smagssensen, der reelt sidder i munden så ja, ja, der, der gørs meget ud af udseendet på noget, vi skal spise. Men vil du foretrække, at de fik opgaven med at lave, lave en kage, der smager helt fantastisk, men øh, ligner en stor dampende lort med bræk på?
2: Ja, det er alle gode chokoladekager, <laughs> som man laver derhjemme. Det er præcis dem, du lige har beskrevet. De ligner virkelig afføringen. Sådan en blødende chokolade. Ja, en blødende eller en sådan svampet brownie. Ej, det er godt. <laughs> no, men, men folkesundheden eller sådan nogle <laughs> Folkesundheden er jo i fare også på grund af det her. Det er jo ikke kun mig, der får lyst til kage af det program. Altså, jeg elsker, Danmarks Radio kører Danmark i bevægelse i en uge om året. Det har det været deres tema, og sådan noget. Her er tre grønne ovnretter på DR.dk, og så er det ellers bare primetime smeltende chokoladekære,
1: ud over okay. det hele. Så du synes, der er for, der er for stor sådan, en forskel i vægtning? Det kan ikke være public service, at de bare gør os sultne mere. Men hvad, hvad er vi i forvejen. Men hvad skulle de så gøre? Skulle de vise motion på tv, i stedet for, at det er der ikke nogen, der gider se? Kan gider ikke noget. Vi kan sgu da ikke se nogen Dyrk motion. Hvad skal man bruge slange tips til, hvis ingen ser dem? Altså, i øvrigt... Altså, de der, altså det der med Danmark i, i bevægelse ja. og, og, og grønne ovenretter, det er jo kun nødvendigt, fordi vi spiser kagen. Så altså, det er jo en symbiose, ikke? hvor vi, også holder, vi, holder, vi holder julen i gang. Jeg siger bare, at
2: hvis de har så mange besparelser i her så kunne de måske overveje, at, at det ikke var nødvendigt, hvis de ikke havde
1: os <laughs> konstant.
2: Nå, men min næste anklagepunkt... eller,
1: eller P8 Jazz. <laughs> det er det evige dilemma. Præcis.
2: Nå, min næste anklagepunkt er, at det er følelsesporno. Nej. For de der deltagere bliver jo... meget på porno i dag. De bliver tydeligvis tvunget eller skamklippet til at både at juble og græde mere end normale mennesker gør. Mm -hmm. Eller det der, hvor de overpanikker på en sjov måde. Det har vi ikke set nok gange i hvert fald. Altså det, det er sjovt, det er de eneste følelser, der er plads til. De må ikke være sådan stille og dygtige bare. Eller bare have selvtillid omkring. Det skal altid være en krise, hvis deres æg skiller eller whatever.
1: Jeg mm, ved ikke, godt, hvordan det er. Yeah. Ja, vent lidt. To sekunder. Jeg kan se noget ude i horisonten. Er, er, det en, er det en kliché? <laughs> er det en kliché, <laughs> jeg kan se derude? når ja, det er klichéen om, at... Kagedysken er følelsesbrunnet. når det er jo den, du lige kommet. Du vil jo bare have sådan et gråt og brunt kageprogram, hvor alle kagerne ligner papkasser. Og deltagerne, det er sådan nogle små kontormus, der er første dag i bagerforretningen og ikke tør at se kunderne i øjnene. Men prøv at, jeg tror på, at det der med, at hunde og deres ejere ligner hinanden, og det samme gælder bager og deres kager. Det er derfor, hvis vi har flotte kager, så skal vi have følelsesladet mennesker. Okay.
2: Men folk, der er rigtig dygtige, de er jo ikke sådan der, som bagedysdeltager. Det er jo ikke sådan nogle fjollede nogen, vi kan, vi kan se lidt ned på samtidig med, at vi griner af dem. Altså, det er jo ikke de dygtige mennesker, det er jo stålmennesker. Altså sådan nogle nærmest psykopater, der bare er altså, Tom Brady, Michael Jordan, Lance Armstrong, Mette Blomsterbær. Altså, de er fuldstændig ja, men det,
1: altså, det er jo netop... Du, du kan da ikke bruge det som et argument, at, at de psykopater, man... Det er da ikke godt, at de har, baseret hele deres, de har baseret hele deres karriere på at behandle kollegaer og medmennesker som skrald for at nå toppen med alle tænkelige midler. Jo, for det handler om resultatet, om den gode kage. Jeg har ikke behov for historien
2: bagved, hvor ja, en okay, eller anden
1: frisør jamen, fra Nordjylland står og har grædt ned i den. Nå, det er okay. derfor, det er jamen, så mig der Det var et, ikke med vilje. Men så i, i stedet for Lance Armstrong, så giver mig der i det mindste Marco Pantani. <laughs> Altså, du, du ved, som også er sådan lidt en, en, en resultatspsykopat, ikke? Men ja. han, i det mindste havde han sgu en ørering. Ja,
2: så man kan tabe ned i kagen. Nå, fordi... Nå, prøv I
1: det mindste taber han ikke hård ned i kagen. Ja, det er rigtigt. I jo øh, et æret
2: være Marco Pantanis-minde. Ja. Min næste anklagepunkt mod en stor bagdys, er selve udførsel. Altså, hvor, hvorfor skal det være i telt? Det giver ingen mening. Jeg forstår ikke, at program ikke er et studie. Det jo, jeg ved ikke, hvorfor. det må være fordi, Altså, Tim Vladimir har sommerhus tæt på, eller et eller andet. hvorfor? er det er mere imponerende. Her et telt.
1: Alle kan bage i et køkken, men kan du bage i et telt? Det gør det bare endnu sværere. med. Det er jo for at
2: få dem til at græde, altså, fordi de bare står svedere,
1: og altså ikke kan få luft de i de det burde, skide telt. Jeg synes, de burde gøre det sværere med et iglo-telt på Roskilde Festival.
2: <laughs> ja, har os se at lave nogle, nogle blåbærbomber der. Åh <laughs> man for helvede. Og det, og det der med, at de er besat af én ingrediens hvert år. Så er det havtårn, så er det mere havtårn. Altså det... Og så alle kagerne
1: det år er, har havtårn. Ja, præcis. Okay. Men altså, igen, tag på Roskilde Festival. Der, der finder I nogle muterede ingredienser, det kan jeg godt love jer. <laughs> et, eller andet, et eller andet, der er bragt ind fra, svensk, fra Sverige, en eller anden <laughs> In okay, men invasiv art. Endnu et fældende bevis på, at det program er ligegyldigt Tim Vladimir. Nå. Eller skulle
2: jeg sige Tim Vladimir. <laughs> Fordi hvad er det, han laver? Hvad er det, han tilføjer til det program? Ja, okay. Altså, han har, ikke, han har intet at lave. Det kunne være en, sådan en altså,
1: Peter Mygin-agtig, kropsløs fortællerstemme, der gjorde præcis det samme. Ja, men prøv at høre mit forsvar for Tim, Tim Vladimir, som du kalder ham. Ja. Han laver intet. Det er rigtigt. Andet end at stå og kigge lystendt på lækre kager, præcis som os, der ser med. Han er vores forlænget arm. Han er 100% vores forlængede arm. Det er derfor, han altid står og vipper sådan på tæerne for at få det hele med. Ja, fordi I,
2: og nu, nu siger jeg ser ting, som jeg var, og måske også en kliché. Det er jo ikke fundet på i Danmark. Nej. Og i England, der har de komikere til det. De har folk, der, er, altså, der siger sjove ting, der er sjove blive I Danmark, det er så oprigtigt. Mm. Det, det, vi har taget alt det sjove ud af det. Ja. Hvorfor har vi så købt det? Altså, det er bare det der med, at vi ikke kan lide at finde på tv-programmer selv i Danmark. Jeg synes seriøst, at Storbritannien burde have taget det program tilbage i forbindelse med Brexit. De det burde være en del af aftalen, at nu må vi simpelthen stoppe med at lave britiske programmer her.
1: De kan bare prøve at tage det tilbage. Vi putter bare mega meget tål på. Kom <laughs> an. Så kan vi kun få sådan nogle små bitte kager. Okay, vi kan
2: lige nå et enkelt argument mere, ja. tror jeg. Øhm. Jamen, det, det er, altså, mit anklage er bare, at det bedøver, det bedøver simpelthen hjernen. Mm. Altså, også fordi det er endnu en amatørkonkurrence. Som altså, om vi har vendet os til, at ingen må kunne noget... Helt på højt niveau på fjernstyn. Ja. Altså, vi er kulturelt set som sådan en frø, der er blevet sat i en grydekogende vand. Eller, eller, hvis jeg skal blive i din verden, som et stykke vanilje i sin butterdej. Altså, det er sket så langsomt, at vi ikke mærker varmen. Ja. Det der varme, sukkersøde lag af dumhed. Ja. I form af fondant, der bare lægger sig over os og så drukner alle voksne følelser. Ja. Altså, alt bliver sådan til et en, en middelmåde i flødeskum.
1: Ja. Okay. Men altså, det er jo... Pff, altså vi har brug for at blive bedøvet. Altså, og, og, og jeg, har det, jeg har det på præcis... Du, jeg, jeg kan godt se, hvad du mener. Ja, vi er blevet fuldstændig lullet i søvn og alt det der. Men jeg har det præcis ligesom med overdragelsen af alle vores data til Google. Jeg er lige glad. Fordi hvis jeg kan være bedøvet... Hvis det virker. Jamen hvis, så, så må jeg være bedøvet. Men hvis jeg er bedøvet i en tyk fondant, så er det bare helt i orden, så længe fondangen forestiller noget pænt. Nå. Okay, vi har brug for et vidne her. Og jeg har faktisk helt eksklusivt skaffet et, okay. som har
2: haft næsten direkte kontakt til bagdysten. En, som har haft altså, direkte kontakt til øh, Bagedysten. Anden, anden hånds direkte kontakt.
0: Folkedomstolen indkalder
1: til vidneskranken. Anklageren indkalder Julie Højen. Okay. Jamen, det glæder jeg mig til at høre, hvad hendes øh, næsten direkte kontakt er til ja. Bagedysten.
3: nummer, er ikke i brug. Kontroller vindlistnummer...
1: Og prøv igen. Okay. okay, Arbe, det er også fordi, jeg har trykket det forkerte nummer. Nå, no, okay. Det er simpelthen så åndssvagt, altså. I kan ikke, det kan I da ikke bede mig om. Nu stiller I for store krav til mig. Der var den.
2: Hej, du Goddag, Julie. Du taler med Mikkel Rask fra Folkedomstolen på Radio 4. Aha. Goddag. Du er indkaldt som vidne, Julie, fordi vi kører en sag her i radioen, hvor jeg er anklager mod den store bagedyst-programmet. Uh, Julie, vil du allerførst fortælle retten, hvad er din erfaring med det her program?
3: Øhm, jeg, er, jeg er udlært tæner på Hotel Restaurantskolen, hvor uh, en af mine lærere, uh, lærer. Han øhm, har været med i programmet Okay <laughs> Ja øhm. okay. <laughs> Er
2: det Altså Julie altså, det, det, det er jo kæmpestort det her Fortjelle øh, som, som forsvarer programmet ja. <laughs> Kan du fortælle om, om, om ham her Er han, øh, er han, er han dygtig som lærer
3: som, som lærer Ja det vil jeg sige okay. øhm, i det er
2: Ikke rigtigt okay. var, var, Det var ikke en god oplevelse for ham Eller hvad
3: Um, ja, men man kan sige så meget, at han øh, røg ud som den første. <laughs> uh, så er det er ikke rigtigt.
2: Hvor, hvorfor røg han ud som den første?
3: Um, han lavede de øh, grimmeste kajkage, jeg tror, troede det nogensinde er blevet lavet i Bagedøsten. <laughs>
1: <laughs> Tænk, at man kan lave en grim kajkage. Ja, det er utroligt.
3: Nå, men, <laughs> den men det er rimelig lige til højre. Så, det være, så, øh, og det sjove er, at, at jeg kender også han hans... Øh, han har en fra før, han startede på skolen, hvor han har arbejdet under hjælp øh, og forlærer på øh, Albert K, der så senere hen har fået sin mechanistjørne.
2: Okay, så han er faktisk ret højt niveau øh, ja, i madlavningsverdenen.
3: Øh, ja, det er i hvert fald nogle, nogle kokke, dessertkokke, man måske kunne få fået et par fys fra, som ja. måske ikke lige har... <laughs> måske han følt det lidt
2: pinligt at spørge dem. Undskyld, jeg, jeg kan godt se, at du er i gang med den der brændte, øh, du ved, øh, utrolig fancy <laughs> ser til 3.000 kroner. Jeg skal bare lige spørge, hvordan man laver kajke her.
4: <laughs>
3: <laughs> og, Men hvordan var det så, da
2: han kom tilbage og skulle undervise jer?
3: Ja. Øhm, så var skolen jo... Øh, altså, man optager jo lang tid på forhånd, ja har skolen lavet sådan en stor reklame for, at den vi skal følge med i aftenen, hvor øh, vores lærer, Henrik, her er nede bag i bagdysten og øh, Instagram af. Altså, <laughs> øhm, yeah. det er en lille smule pinligt, når man så dagen efter kom ud i uh, skolekantinen, yeah. øh, som der bliver kørt hverken skolarestaurant, yeah. som det bliver kørt af eleverne, hvor at de desserter, man kan få, det der det var flottere end hver andet. Ja. The pupil uh, has become the master.
2: Okay. <laughs> han har garanteret lignet en kajkage lidt yeah. i og ansigtet han synes, det
3: selv. <laughs> Men hans egen kajkage, vel at mærke. Ja, ja, ja.
1: præcis. Nå, jamen, æh, tak, jeg har ikke flere spørgsmål, som anklager jeg, i Okay, jamen, så vil forsvaret gerne krydsforhøre. Hej uh, Julie, det er Thiel op Hej. Jeg forsvarer Bagdysten og uh, jeg vil lige stille nogle spørgsmål. Julie, uh, nu, nu har det været uh, en rigtig dårlig oplevelse at være med i den store Bagdyst for en person, der står dig. Utroligt nært. Øh, vil du så fortælle, om du boykotter Baddysten nu af hensyn til din lærer? Nej,
3: ah, nej, overhovedet ikke. Jeg, jeg elsker Det ja. Jeg laver jo bare kage som tv. Det var jo fantastisk at se det
1: Og ud af det råd. <laughs> mm. altså, hvordan var det egentlig at se, at han var så pinligt berørt? Var det, altså, det var jo ikke et trist, vel? Jeg
3: har jeg talt mig rigtig meget med det? Jeg <laughs> vidste, man skal... Det
1: er det, man kan lære til. <laughs> okay, 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 okay. Jamen, har du andre, er der andre kø forbindelser til folk fra bagedysten egentlig, nu vi har der? Øh,
3: ja, jeg kender faktisk en, der er med i den nye også, som okay. der um, ja. også fra kind og hjælpelærer på min efterskole.
1: Nå, så øh, ikke, efterskole. ikke fra restaurantskolen?
3: Nej, dog ikke, dog ikke. Fra din øh, efterskole, okay. Fra en fantastisk efterskole, så jeg håber, at er med hende i hvert fald. Hvis han er derude, ved at det er jo også, ja. som styr. Ja. Og det kan det
1: ja, men det øhm. hvad er Jeg synes, vi kan konkludere, at bædydsten øh, både samler Danmark om kage, men også som du lige, plud, altså nu også måske religiøst ligesom med Gud i ryggen, hej.
3: Ja. vil er okay. hvad? Jeg vil gerne
1: sige tusind tak til vidnet. Tak for det Julie.
3: Ja, men selv tak.
1: Hej. 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 Fantastisk
3: program det er.
2: Er det altså et samler bare Danmark. Jeg synes jeg. det er et trælssted. Jeg synes bare det, synes også det er også det et trælssted, vi fik fat i en, som har så så, så nært forhold til det. Ja. Altså, jeg havde kun hørt det der med hendes lærere. Altså, hun er jo, er et, ja, hun er er jo
1: decideret sovset ind i bagedysten øh. jul i juli altså, der. Jeg synes stadig, det er et program. Protest. Nu spørger jeg lige ud som forsvar. Har du set et helt afsnit af bagedysten? Det er irrelevant for sagen. Protesten er afvist. Svar på spørgsmålet.
2: <clears throat> jeg vil gerne sige til protokollen, at jeg jeg ser bagedysten. Mm
1: -hmm. For hvad den er. Spild. Af liv og flødeskum. Ah, så er men, det sagt. hvad, altså hvad vil du så foretrække, at danskerne så? Vi har jo brug for at spille vores tid med et eller andet. Okay, men det, så, så det kan jeg godt komme med en dom så. Okay.
0: Ti kendes for ret.
1: Bagedysten
2: dømmes til en pause. I stedet inviteres alle danskere til at gøre som mig, når der skal ses fredagsunderholdning. Brug 20 minutter på at scrolle gennem Netflix, luk appen i frustration, så brug 3 kvarter på de øvrige streamingtjenester, så spis de chips, man skulle have hygget sig med i en form for utålmodig vrede, og så til sidst gense, starten af Goodfellers igen, mens man har et halvt øje på Instagram, indtil man taber telefonen og sover, og ens sidste vågne tanke er at lykke ønske sig selv med, at man i hvert fald ikke er sådan en, der
1: ser bag i dysten. Jamen, hun retter for dig.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer to. Ja, det er ved at blive
2: muligt at tage på ferie igen, hvis man der kan finde et passende grønt land på Udenrigsministeriets rejsevejledning. Ej, De snæver ind.
1: Ja, jeg, gider ikke. jeg gider ikke flere sager om corona. Kan, kan vi ikke snart stoppe Nej, med det? Nej, det
2: skal faktisk handle om en anden frygtelig sygdom, der plager alle verdens storbyer, nemlig oh. AirBnB. Nå, oh. ja, okay, uddyb. Jamen øh, til dig derude som ikke måske ikke ved øh, hvad Airbnb er, så er her kort hvordan det virker. Øh, det er en udlejningstjeneste. Øh, du laver simpelthen en profil øh, derinde, tager nogle billeder af dit hjem, lyver på det groveste om dit hjems beskaffenhed, så får du en booking, så rejser du væk, og så kommer der fem russer og skider på de køkkengulv. Mm -hmm. Æh, så det er cirka sådan, det foregår. Så jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod Airbnb. Yes, Jamen, så tror jeg, at jeg vil
1: forsvare Airbnb, øh, fordi du ved, jeg er familiefar, du er familiefar, der var lort på vores gulv i forvejen. Har jeg nogensinde fortalt om den gang, at Palle han gav mig en, en lort i hånden, min søn gav mig en lort i hånden, jeg stod ude i haven, og han rundt i bar og røv. Ja. Og så på et tidspunkt, så kommer han hen og rækker sin hånd frem og siger, her far, og jeg tager det bare Ej. fuldstændig øh, sådan, altså, instinktivt. Okay, og så er det lort. Ej. Så er det lort Og han var 28 år gammel. Ja, han skal også snart flytte hjemmefra. Yeah. Øh, mit første anklagepunkt
2: imod Airbnb, Nå, ja. det er, at, øh, at det smadrer simpelthen byer. Det kan godt være, at det bliver lidt tørt nu, men det gør jo faktisk, at lejlighedspriser stiger helt vildt. Fordi folk opkøber lejligheder, folk med mange penge opkøber lejligheder, så bruger de dem bare på at lege ud, presser prisen op, øh, så byen til sidst kun bliver for rige svin, som ikke engang selv gider være der. Ugh. Og så bøvede turister. Mm. Altså snart, det, det, der skal ikke gå ret længe i de store byer, for det der spørgsmål, hvor spiser de lokale, det kan kun besvares med jamen 40 km fra centrum, for det er det eneste, de har råd til.
1: Øh, ja, men prøv at høre. Det, det. her det. Mit forsvar er, at der er der ikke nogen, der gider at bo i midten af byen alligevel, det er et evigt argument, at centrum af de store byer bliver gentrificeret. Der bor ikke nogen almindelige mennesker. Men prøv at centrum af de store byer, for eksempel København, er jo hæstlige steder. Hvorfor skulle jeg bo der? Der er ingen parkeringspladser, gaderne er smalle, der er ikke noget luft eller lys. Fuck det, mand. Giv det lort til olieschejkerne.
2: Okay, men, men det her firma AirBnB... De lader jo som om, det ikke er store firmaer og, og, altså, og, og rige mennesker, der har det. Det er som om, det kun, de, de har sådan marketing, som om det kun er menneske til menneske. Det er bare mm. sådan frivilligt ved, lån din lejlighed, få lidt penge i hånden. Men hvis det bare er det, hvorfor er det så, at vi har brug for dem som portal? Altså, vi har internettet. Alle kan bare lave et opslag. Er der nogen, der kunne bruge en lejlighed for 1000 kroner? Det kunne bare være en Facebook-gruppe. Mm. Altså, det firma, det er ligesom en Alfons Altså, det er fuldstændig unødvendigt led i udvekslingen, og presser prisen op, og har en ret ulovlig vibe. Lad os ja. sige det sådan.
1: Okay. Jamen, prøv at, altså, jeg... Airbnb er nemt, og jeg ved, at komfort, det er det vigtigste for dig, så jeg forstår ikke, hvorfor du er så meget imod det. Okay, det kommer jeg til i min næste
2: anklagepunkt. Det er den værste oplevelse at bo i Airbnb. Det er ligesom at bo i en vens lejlighed, bare uden at have en ven. Mm. Altså det er jo ikke lækkert Jeg har boet i Airbnb i New York Fordi min kæreste er på det tidspunkt tænkt Vi skal bo som ægte New Yorker, Ikke mm. noget hotel mm. Mm. Og så viser sig ægte New Yorkere, De bor ikke ligesom hende fra 16. City I en stor dejlig lys lejlighed De bor ligesom Ninja Turtles I en kloak Med en høj rotte i badekåb <laughs> Altså de, de havde låst til deres soveværelse vi, vi måtte kun sove i stuen og jeg tænkte, at det er fint, altså, det er at det måske er soveværelset der, de har deres værdier, eller også ligger der et lig derinde. Det kunne, man, det kunne lige så godt være. Uanset hvad nu er vi har lad os sætte en masse fingeraftryk. Altså, og så lå vi der på sådan en hård sove sofa i stuen. Altså, og vi var ikke engang de eneste, der havde booket i perioden. De havde dobbelt booket, åbenbart med sådan en familie af
1: kakelakker. Altså det var så klamt. Det er det klamteste, nogle. Men her er fået. mit forsvar. Det er måske ikke grimt, men det er sgu da autentisk. Altså, det kan godt være, at hoteller ikke er grimme, men de er så sterile, du ved. Det er sådan indrettet af en seriemorder. Nej, giv mig noget med personlighed. Det, du beskriver der, det er ligesom at ægte bo i den by. Det er det, du beskriver. det har jeg fundet ud af, det er for noget, det ikke det, jeg vil. Altså, ja.
2: Jeg har ikke lyst til at bo hjemme i nogen. Man kan aldrig finde rundt i deres køkken. Og, og det der med, at der er et køkken modsat hotelværelse, det opfordrer også til, at man skal lave sin mad selv på sin ferie og spare. Mm -hmm.
1: altså, det er et stærkt indicium på, at den ferie bliver røvsyg. Okay, så her er mit forsvar. Øh, du, du kan ikke lave mad, bare fordi du er i en anden by? Nej, Så glemmer det du det? Ikke. Glemmer du, hvordan man hælder havergryn i en skål? Ja, det jeg Jeg skal kun have, have ristet bagels ja. fra en butik. Aha.
2: Hvad ellers? Altså, okay. Mit næste anklagepunkt er, at hoteller findes. Okay, ja. Altså, også, nej, men også fordi man den,
1: den, man... den havde jeg ikke set komme, at, at hoteller findes. Ja,
2: det, og det er alt det argument, der er der. Altså, der, der er jo ikke nogen service i Airbnb. Altså, hvis vi bryder det ned. B&B... Det står oprindeligt for bed and breakfast. I New York, der var ingen af delene i den lejlighed. Der var ikke en seng, og der var ikke morgenmad. Der var kun ære. Det er derfor, de her, det hedder Airbnb. Det er kun luft. Yeah. Altså, det, det er jo så underligt. Altså, ej, lad os tage på hotel. Bare uden alt det, der gør hoteller fede. Du ved, ingen minibar eller room service eller en reception, der kan hjælpe en, men masser af pubeshår i badet. Ja.
1: Og de hår har mere ret til at være der, end mig, for de bor der. Ja, men prøv at høre, mit forsvar er, at det er jo ikke rart at bo på hotel. Det er det da ikke, det er fuldstændig overvurderet. Prøv høre, æh, især for, for os med børn, er hoteller super nederen. De er jo indrettet til to mennesker, hotelværelse. Det er jo indrettet til, at du bare lige skal gå op, knalle ud i byen igen. Altså, det er jo ikke indrettet til, at man kan hygge sig der. Altså, og især ikke, når man ligesom, vi skal putte børn klokken 19. Og så kan man sidde der, nå, nu sover børnene klokken 7, så kan vi bare sidde her på vores hotelværelse, være fanget der til den næste morgen. Det er da heller ikke fedt at være fanget i en andens hjem. Der kan man bare sidde og tænke,
2: ved, om han overhovedet er taget sted, eller han sidder inde i skabet og venter på, at vi falder i søvn. Mm. Altså det også bare... Airbnb samler turister i midtbyen, som sagt. Altså, det er ikke, og det er ikke meningen, at de skal de skal spredes ud på hoteller uden for byen. Mm. Jeg har selv været underbog til en Airbnb. Det, jeg havde nye overboer hver uge. Det er jo forfærdeligt. Så det, det er selvfølgelig smukt at se, at alle kulturer alle turister kan enes om, at morgenfest det er en rigtig god idé på en hverdag.
1: Mm, mm. Jamen, jamen øh, ved du hvad, det, det lyder da også frygteligt. Lad os, lad os gøre det, at så smider vi turisterne ud, og så giver vi den lejlighed til dem, vi hele tiden taler om, har brug for billige steder at bo i byerne. De studerende. Så skal det jo nok slutte. Med hverdagsfester.
2: Okay, jeg kan godt høre sarkasme. Ja. Gennem radioen. Okay, min næste punkt er min personlige erfaring med det her. Ja. Jeg har en personlig erfaring. Min kone synes, at vi skulle på ferie en gang, at vi skulle udleje vores eget hjem på Airbnb. Det ja. var så træls, Fordi nu skal jeg jo gøre rent, både før og efter de der mennesker kommer. Før og efter min ferie. Ja. Kan jeg gøre rent. Fordi man kan jo ikke stole på deres rengøring, når man kommer hjem. Altså, jeg kan jo ikke vide, det så fint ud, men jeg kan jo ikke vide, fordi jeg var ikke til stede. Jeg kan jo ikke vide, om de har gjort pænt rent, stillet deres kuffer ud i gangen. Og så ligesom det sidste, før de lagde nøglen, har lige kørt alle mine gaffler gennem deres skridt.
1: Ja. Det kan jeg jo ikke vide. Jeg kan kun gå ud fra, hvad jeg selv vil gøre, og det er mm. altså ikke rart siger Det kan jeg godt fortælle dig. <laughs> men igen, mit forsvar, altså det, det er jo tyv tror jeg åbenbart, at hver mand stjæler. Altså jeg begyndte jeg seriøst at forstå, hvorfor den der familie i New York ikke stolede på, at du kunne håndtere deres soveværelse. Ja, det er faktisk rigtigt. <laughs> okay, men min sidste anklage, og mit,
2: mit værste punkt, det er, at da vi var på den ferie, der, hvor vi havde udlejet vores hjem, der tog vi også på AirBnB. Og da vi så skulle hjem igen øh, til vores hjem, der øh, tjekkede min kone, hvornår de der øh, lejere så tog hjem præcis. Øh, og det øh, gjorde de så først en dag efter, vi kom hjem. Det havde hun ikke lige kigget på. Nej. Så, øh, så vi kom hjem til Danmark. Det var koldt. Det var vinter. Og så havde vi simpelthen ikke vores hjem, fordi nogle andre, vi havde lejet til nogle spanier. Så vi måtte bo på hotel 300 meter fra vores eget hjem. Ja. Til samme pris for en nat, som hele deres ophold i en uge havde givet os. Mm. Så det var fuldstændig ligegyldigt. Og vi gik hele dagen, vi havde kun sommertøj med, så vi gik hele dagen og frøs i vores eget lokalområde. Ja. Og stod uden for vores eget hjem og prøvede at kigge ind. <laughs> hvilket havde været rigtig forfærdeligt, hvis de havde set os. Og bare,
1: ja. Åh, vi har bare lejet det ud for at lure på dem. Hvordan ja. lever de vores liv? Altså, det var en frygtelig oplevelse. Okay. Så din anklage mod Airbnb er... I ikke selv kan holde styr på kalenderen. Lige præcis. Okay, vi skal votere. Ja. Som konkluderende forsvar, der vil jeg altså påstå, at alle danskere, de har jo lyst til at rejse lige nu, ikke? Ja. Og de er for til at betale de hotelpriser, der kommer, fordi hotellene, de skal jo indhælde. De tabte, de er opnået under Corona, ikke? Okay, det er faktisk et stærkt argument. Jeg, jeg, jeg kender det godt. Jeg har faktisk brug for at
2: komme væk. Så jeg vil gerne, jo, jeg vil gerne frafalde anklagen så, hvis, øh, hvis forretningsmodellen lige bliver justeret en lille smule. Okay, Jamen det, det glæder jeg mig til at høre, hvad du har
0: der. Ti kendes forret.
2: Airbnb består, men det udvides til også at indbefatte familien, der bor i hjemmet. Så man mm. kan udleje den. Så hvis du er en single fyr der lige, fra Spanien for eksempel, der lige skal teste, hvordan det er at bo med familie og børn, <laughs> så kan du lege dig ind i mit liv. Og så kan jeg rejse alene til Maldiverne for pengene, ja. mens du får en beskeden som kan få en uge, hvor du bliver vækket kl. 4:45 hver dag og råbt af, fordi du støvsuger for langsomt.
1: Okay. Ja. Jamen, det er da en oplevelse, de fleste burde få i deres... Det skal man altså ånde sig. Det er, ligesom, jamen, det er ligesom det der med at... Det der med, hvis man, hvis man overvejer at få et barn, så skal man gå rundt med en, en pak mel eller sådan noget, ikke? Lige præcis. Nå, du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi gør os til dommere over sager og trends, der fylder i netop dit liv. Ja, og domstolen skal jo arbejde hurtigt for,
2: at sager ikke håber sig op. Det gælder også her i Folkedomstolen. Samtidig er vi både en dømmende og lovgivende magt, så her kommer en række lynhurtige domme og ny lovgivning.
0: Folkedomstolen
2: præsenterer lynjustits. Socialdemokratiets boligordfører, Tanja Larsson, har i strid med reglerne anvendt en gratis folketingslejlighed, så hun kunne fremleje sin egen andelsbolig. What? Hendes forsvar lyder, Jeg har jo bare som boligordfører gjort alt for at få bare en ekstra lejebolig på markedet i København. Selv tak. <laughs> så folkedomstolen frifinder hende pure, så nu kan hun godt beholde sit mandat. Nå ja, det havde
1: hun tænkt sig alligevel. Hun har godt trukket sig fra sit ordførerskab, selvfølgelig. Politisk Airbnb. Der er stor mangel på danske fodbolddommere, fordi de især i de lavere rækker bliver svinet meget voldsomt til. Folkedomstolen dømmer, at vi alle skal til at tale pænere til de danske fodbolddommere. De kan jo ikke gøre for, at de er fucking blinde og kun kunne få en dommerlicens i en fucking automat.
2: Jeg tror, jeg har aldrig set sådan en automat nogen steder.
1: Nej, man skal, man skal. de står ind hos DBU. Ja. Supermans søn og
2: afløser er biseksuel i en ny udgave af Superman-tegneserien. Vi dømmer, at det er på tide... Endelig. Endelig noget repræsentation til de mange biseksuelle, som kan flyve og løfte en folkevogn og skyde laser fra deres øjne. <laughs>
1: er det en fugl? Er det et fly? De føler sig set nu. Ja, det gør de. Når SF står bag... Er det en
2: fugl? Er det, en fly?
1: Er det et fly? Er det et mand eller den kvinde, han bærer? Ja, det, det er meget meget. Han, han identificerer mm. sig som det. SF står bag et forslag om at have ID-kontrol på sugardating hjemmesider. DF, Dansk Folkeparti, bakker op om forslaget. De andre partiers retsordfører siger intet, og de har tydeligvis ikke lyst til, at alle skal vide, hvem der benytter sig af sugar Dating hjemmesider. Det dømmes i befolkningen, så lige alle sammen til at tænke lidt over. Jeg skal nok gå igennem.
2: <laughs> øh, der er netop nu spændinger mellem Kina og Taiwan, hvor førnævnte afholder militærøvelser tæt på Taiwans grænse. En provokation, der angiveligt skyldes kinesisk vrede over, at Taiwan er blevet venner med andre lande, såsom USA. Simpelthen vrede, fordi de har fået nye venner. Folkedomstolen dømmer, <laughs> at der skal være en legeaftale, ja. hvor Kina og USA og deres forældre kommer over til Taiwan. Det er jo England, der er USA's forældre. <laughs> øh, kommer til, til Taiwan. <laughs> og så får vi simpelthen skumfiduser på bålet, og lader
1: dem løse det selv ud i sandkasten. Ja, lige præcis. De skal bare, nogle gange så skal man bare lige sætte dem i gang med en god leg. Ja. I denne uge udbrød der en øh, større øh, krig på twitter Twitter, det er jo Facebook for medietyper. Det var en øh, lille krig mellem debattør Stine Bosse og nyhedsvært på Danmarks Radio Kåre Kvist. Striden gik på, om det hedder Danskernes Værd, Vores Værd eller bare Været, altså udsendelsen om Været. Folkedomstolen dømmer, at uanset hvad det hedder, så spares Været væk, så vi kan forlænge P8 Jazz og P6 Beat mere end to år ad gangen. En flok børnehavebørn i Valby
2: har fundet tre poser med kokain på deres legeplads. Woohoo! Det er barn, der har skjult dem, får her
1: med en advarsel. Hvis du har kogt med til nogen, så har du med til alle. Præcis. Det du ikke at grave det ned. Nej. Den 31-årige kvinde, der forårsagede et uh, massestyrt under årets Tour de France, fordi hun stillede sig ud på vejen foran feltet af cykelrytter med et skilt, med en hilsen til sine bedsteforældre, er i retten i denne uge i Frankrig. Folkedomstolen dømmer, at hun hverken skal i fængsel eller betale en bøde. Hun skal blot dømmes til at cykle en standard etape på 250 km i Pyrrnæerne. På en på en trehjulet cykel. ha Nej, en elcykel, som ikke har batteriet med. Nå ja, så den er ekstra tung. Ja.
2: EU har netop forbudt det kræftfremkaldende stof E-171, som blandt andet findes i lakridsæg og skolekritslik. Mm. Folkedomstolen forbyder hermed alle, der kunne finde på at bruge den her sag som undskyldning for at sige, så lad os købe noget sundt slik. F.eks. nogle tørrede mango. Uh.
1: Efter at magasinet Playboy, der historisk set har været et sted, man gik kendt for at se på nøgne damer, nu har haft en homoseksuel mand på forsiden, dømmer Folkedomstolen, at andre medier skal følge trop og være mere woke. Dermed skal for eksempel Berlingske hver måned have mindst én klumme, der ikke er hverken racistisk, eller sexistisk. Retten anerkender, at det bliver svært og en meget stor omvæltning. Men hvis Playboy kan komme ind i de 21. århundrede, så kan I også Tom Jensen og Berlingske. Det er faktisk tydeligt, om I kan. Det er også meget
2: tydeligt. I løbet af 15 måneder er hacker og ind i, mest... I, i mindst 13 danske kommuner. Hackerne dømmes til at fortælle os andre, hvordan man så nemt kommer igennem til kommunen.
1: Jeg ja, helt ærligt, de fortæller det lige. Oh, Nå, no.
0: jamen, øhm, vi skal bare videre. Skal vi ikke bare videre til næste sag? Folkedomstolen præsenterer sag nummer tre.
2: Dette er Folkedomstolen på Radio 4. Et af kanalens to bedste satireprogrammer. <laughs>
1: jeg hedder Mikkel Rask <laughs> og jeg hedder Jelle Wejrup og øh, Mikkel, lad mig lige spørge dig. Har du det godt? Er du er du mentalt med? Kan du mærke dig selv i det du laver?
2: Øh, jo, jeg har det fint. Jeg ved godt, du kan lige at mærke dig selv det på jeg arbejdet, men det synes, jeg, det synes jeg ikke er relevant. Jeg ved heller ikke, hvorfor det er relevant at spørge mig i det program,
1: vi er ved at, at lave her. Jamen, det er præcis dit, dit, dit mentale helbred, er nemlig pisse irrelevant for det produkt, vi leverer. Og alle vil skide på det, så længe vi udkommer en gang om ugen. Okay, hvis jeg kender dig ret, så du ved at lave et eller andet langt fortænkt oplæg til præcis en sag. Præcis ligesom her. i... Lad være med at tale i min kunstpauser, Mikkel. Ja. Præcis ligesom i sport. Man kan... <laughs> Man kan, efter, at, man kan efterhånden ikke åbne en avis eller hjemmeside med sportsnyheder, uden at få proppet historier om mega-rige atleter, der har lidt af af på sjælen. Og uh, og nej, og bare stoppet ind i fjeset, og jeg er træt af det. Så derfor, der vil jeg faktisk gerne anklage alt den her snak om mental sundhed i sport. Okay, er det, 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 vil jeg, det vil jeg meget gerne forsvare. Okay, mit første anklage er, at det bliver for fladigt hvis det inkluderer alles periodiske tristhed. Altså depression bliver forfladet eller hvad? Det, altså hvis man ja, ja, siger atleter ja, også har det. Mentale problemer bliver forfladet fordi at de alle sammen kommer ud og har det. Lige nu har vi jo hørt meget om Simone Biles, øh, gymnasten, og ja. nu, nu er der også øh, fodboldspilleren Neymar. Alle kommer ud og siger det lige nu, at de har det skidt i deres hjerner. Det når bare til et punkt, hvor man ikke gider at høre på det mere. Ligesom alle over 50 i dag, der er overbevist om, at man bare kaster ADHD i diagnoser i Øst og Vest. Sådan bliver jeg også. Jeg bliver bare sådan kold over for det. Okay, men til forsvar for mental sundhed i sport, det,
2: sport er hårdt for psyken. Altså, er du klar hvor stresset? Jeg bliver bare, at jeg skal løbe til bussen. Altså, ah. og, altså jeg blev traumatiseret bare af skolernes motionsdag. Det var en dag om året. <laughs> ja, okay. De her mennesker har gjort det til deres karriere. Prøv at, sige, at jeg skulle lave sport hver dag professionelt. Og være forpustet og svidende og lige til at besvime. Det er jo alt sammen ting, der også sker i et angstanfald. Mm. Altså, hvis du vælger det som profession, så er der jo noget galt med dig. Ja. Der skal du have hjælp, bare det, at du bliver atlet. Altså en træningslejr,
1: det, det er jo en form for selvskade. Okay, jeg vil, gerne stå, jeg vil gerne anerkende, at der er meget af det, der er ægte, men vi er seriøst nødt til at skælne mere. Det er min anklage. Vi er nødt til at skælne mere og ikke give den samme dækning til det hele. Det, der skete for Simone Biles ja. af gymnasten, det var ægte. Det var en, en, ja. en angst ja. og, en, og en fuldstændig mental træthed, der kom af en lang og udmagnet sag, som kom af overvis med seksuelt misbrug i det amerikanske øh, gymnastikforbund. Ja. Neymar han har bare sagt, at han ikke tror, at han kan orke og spille flere VM efter det her i 2022. Fordi han ikke rigtig sådan, åh, god det. Ja, det er ud af det, Tjelle.
2: Men selvfølgelig har det Træls. Prøv at se hans hår gennem hans karriere. Fortæl mig, det ikke er en mand i problemer. Altså, der er nye frisyrer hele tiden. Det er jo et nervøs sammenbrud for øjnene af os.
1: Det... Muligvis har han flere personligheder. Han er jo ikke stre stresset eller sammenbrudt. Han bliver, spiller fodbold. Hvordan kan fodbold være stressende? De har det sgu da ikke dårligt. De lever drømmen, mand.
2: Igen, eksempel konkret. Bare se på David Beckham. Tror du, han har det godt? Ja. Tror du, han har det godt som menneske? Selvfølgelig har han ikke det. Så meget, som han har skiftet fra syre, og så meget, som han går op i mode, det dækker over noget, til.
1: Nå, oh, så du sammenligner sådan lidt med, altså, at han sådan hele tiden får sådan et Britney Spears sammenbrud på en eller anden måde, ikke? Ja, faktisk. Okay, men prøv Jeg gider bare ikke... Jeg gider bare ikke høre på, at de har samme problemer som os andre. Det, det, jeg, det, 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 er, ikke, det er ikke meningen, at jeg skal begynde at have, have ondt af dem. De, nej, var synd, at du skal tjene formuer, imens du har det træls. Kan du måske... Måske bare købe nogle fucking lykkepiller for de der millioner. Vil du ikke kunne få dig igennem din halvanden time lange arbejdsdag to gange om ugen? Ah, okay, okay. Som forsvar vil jeg godt
2: lige sige, at de har det langt værre end os to. Prøv at tænk, hvor deprimerende det er at være fodboldspiller. Ens karriere slutter i midt-30'erne. Det er der, vi er nu. Vi er pensionsmodende, hvis vi er fodboldspillere. Mm. Og vi jo også meget overbetalt, hvis vi var fodboldspillere. <laughs> fordi det har ikke været godt forholdet. Og så altså, prøv at tænk at være fodboldspiller og blive pensioneret som 32-årig. Så er der bare 60 år mere af dit liv, fordi du lever længe, du
1: er i god form, men hvor du ingen mening har med livet overhovedet. Uh, men det, vis, det beviser jo netop også bare, at sport ikke er et rigtigt arbejde, min næste anklage. Det er ikke et rigtigt arbejde. Fordi, altså, ellers så vil... Øh, ellers, hvorfor er der ikke nogen, der stiller de her spørgsmål, hvor nogen der siger, at jeg har været deprimeret, siger en fodboldspiller, og så siger man, nå, hvor længe var du da så sygemældt? Og så siger de, nå nej, jeg var ikke sygemældt, ja. jeg havde det bare skidt, mens jeg spillede fodbold, som jo var dit fucking arbejde. Jamen, hvis du har en ægte depression, så kan du ikke arbejde.
2: Wow, wow, wow. Minimerede du lige folk med meget mild depression og deres livsoplevelse med at have det lidt skidt periodisk? Som forsvar kan jeg også lige nævne, at deprimerede sportsfolk, de fortjener alt. Og det gør de, fordi de faktisk endegyldigt modbeviser den der selvhjælps- Fitness-bro-tilgang til mental sundhed, den det skal bare trænes væk. Løv en tur. Mm. Men, men jeg har kemisk ubalance. Ja, du tager ikke nok at det, det er jo folks løsning på alt. Dyrk mere sport. Det gør de her mennesker, og det
1: hjælper stadig ikke. Okay, prøv det, det, altså, det er bare fordi... Hashtag det, depression is real. Det handler jo bare om, om res resultater. Og, og, og er jo ikke, altså, de skal ikke hygge sig. De er værktøjer. Og... og og, og, og prøv at høre. Vi, vi, vi har været ret for for det her i dansk sport. Bortset fra svømmerne, som blev ret øh, smadret ja, for nogle år siden. Ikke? Perfekt, men, men prøv, de, de, de danske atleter må bare ikke opdage, at det kan være en ting, det der med, at man kan klage over at have psykisk ubalance. For det er i forvejen umuligt at motivere danske atleter, på grund af det der danske sikkerhedsnet og alt det med hyggen. Det er lige med middelmodighed. Vi får aldrig exceptionelle atleter, fordi vi ikke har presset dem og deres familier med hjemløshed og alt muligt. Jamen det er jo så heldigt.
2: Altså, det er jo så heldigt, at vi ikke behøver at have gode sportsresultater for at være et lykkelig folkefærd. Det er nærmest det modsatte. Det er jo et kæmpe sundhedstegn, hver gang Danmark klarer sig skidt i en sportsdisciplin. Så kan man se den der atlet, en eller anden dansk der får massivt tev. Og så kan man varme sig ved at tænke, Gud, hun har faktisk haft et rigtig godt forhold til sin far, tror jeg. Uh, okay okay. At... Hun er ikke blevet presset. Ja, jeg, jeg... Men, prøv at se, uh, men, vi er nødt til at votere. Mener ja. du seriøst
1: ikke, at atleter har ret til mental sundhed overhovedet? Jo, men vi. Hør bare kun om atleters mentale udfordringer. Det er strengt mod os andre, der ikke er atleter. Alle har der ret til at have mental sundhed. Jeg synes lidt, det lyder som den der argumentation fra det der
2: All Lives Matter i stedet for Black Lives Matter. Altså de der tydelige racistiske typer, der prøver at minimere sortes kamp for at blive behandlet bedre, fordi jamen alle fortjener at blive behandlet godt. Jo, men nu snakker vi lige om sorte mennesker. Jamen hvad med alle mennesker?
1: Uh, okay, dem vil jeg ikke sættes i bost med. Det ved jeg nemlig godt. Okay. Hvad gør vi så med de her atleter og deres mentale sundhed? Okay, øh, jeg tror, jeg har en idé til en dom. Den kommer her. Ti kendes for ret. Doping gøres lovligt, så alle atleter bliver bedre, og dermed ikke behøver at bekymre sig om den del af deres arbejde. Så kan de få meget mere tid til overs til at passe deres mentale helbred. Så regulere cyklen med stoffer, der indtil nu har været dømt sundhedsskadelige.
2: What could possibly go wrong?
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer
2: 4. Du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi dømmer i små og store sager fra både ind- og udland.
1: Ja, og apropos udland, så har min far lige været på cykelferie på Mallorca, og så ved du, at der er anekdoter. Jamen, det er som om fædres rejseanekdoter primært handler om, hvor meget alkohol de har drukket. Det er nemlig lige præcis jamen det. Er lige præcis det. Så, så stoppede vi ind på den her bar, så var der en bar, så var der en bar, så var der en bar. <laughs> ikke? Og det er også som min, min fars rejseanekdoter er. Så han ja. øh, sad og, og fortalte, og så sagde han, jamen, og vi fik bare mucho biras, hvilket ja. skærer rigtig meget i mine ører, fordi birra er italiensk for øl. Altså ja. på spansk, der hedder det cerveza. Og jeg kan ikke... Altså, jeg, jeg får det sådan lidt skidt, med at vide, at han har stået... Altså, alle tjenere på Mallorca har haft besøg af min far på hans fucking cykelferie, hvor han har sagt bjerder, og de har bare været sådan lidt... What <laughs> <en cyklende> <laughs> ja, nu kommer De kan jo alle sammen
2: det danske over for øl, fordi der findes rigtig mange danskere, som ikke engang gider at lære ja, ja. Nogle af dem. Ja, de gider der. ikke engang sige det på engelsk. Nej, Nej. det kunne være men ja. det se sjovt. Men det er jo ja. en af charmerne ved, at vi
1: har forskellige sprog. Ja. Det er da meget sjovt. Jeg ved ikke, om jeg kan se charmen i det. Okay. Øhm, så jeg, tror, jeg vil faktisk gerne stille mig som anklager i sagen mod, at vi har forskellige sprog. Altså, okay. jeg, synes, det, jeg, det, jeg synes, det her det er et tydeligt eksempel på, at vi faktisk bare bør tale ét fælles sprog på hele verdens plan.
2: Jamen, det, det er en perfekt plan. Det gik jo så fint, da
1: man forsøgte at gøre det med Esperanto. Puh, det, Den er vi jo alle sammen med på. Det er lige om lidt slå det igennem. Min første anklage mod at have flere sprog, det er forvirrende. Altså, det virkede jo fint nok, dengang man ikke rejste så meget. Dengang alles verdensbillede bestod af de 40 andre, der boede i ens landsby. Nu er verden så international. Du kan ikke engang gå ud og spise uden at have Google Translate tændt hele tiden. Tak for at få mig til at føle mig så dum, streetfood Okay, som forsvar for forskellige sprog vil jeg sige, det
2: gør jo, at verden ikke bliver kedelig. Nu kan man netop føle sig som en James Bond-agtig, globetrådende lingvist I stedet for, altså bare bevæbnet med ved Google Translate, i stedet for at stå i Street hall og tænke på, at du giver 110 kroner for et eller andet koreansk dampet pizza
1: <laughs> som I slet ikke fylder alligevel. Fordi nu tænker du ikke på det, nu bruger du bare energien på at prøve at udtale det. <laughs> det er en afledning, som man Ja. Okay, min næste anklage mod flersprog er, at flersprog er jo faktisk decideret Guds straf. Gud brugte det er decideret som en straf til menneskeheden. Oh, ja. Det var historien om Babelstårnet. Ja. Det var, menneskehedens menneskeheden spillet smart i historien om Babelstårnet. Alle talte samme sprog, og det fik at folk bare samarbejdede godt. Ja. De skabte fantastiske bygninger og gik i gang med at bygge et tårn, der skulle nå helt op til himlen, Og så smadrede Gud det hele, for han kan ikke tåle, at folk har succes på vegne af sig selv. Så det han gjorde var, som straf, så, så gjorde han, at han gav dem alle sammen forskellige sprog, og de kunne ikke forstå hinanden, og så havde de hinanden, og Babelstårnet blev aldrig bygget færdigt. Tak for lort Gud. Okay. Jeg kan godt se, at det er en stor
2: anklage mod vores herre. <laughs> Æh, <men laughs> ja, jeg, vil jeg sige, stiller mig op mod til, ham. Til forsvar så vil jeg sige, at dansk politik alene beviser jo, at selv når folk taler samme sprog, og er tæt på 100% ens på alle punkter nærmest så er det stadig muligt at skændes helt vildt meget og ikke få gennemført en skid. Så jeg tror simpelthen ikke, det er sprogforskellene skyld, at verden sejler. Okay. Og jeg tror faktisk på, at forskellige sprog er Guds gave til os om mm. noget. Altså, det, for eksempel det faktum, at så få i verden kan dansk. Det er jo en gave. Det er jo ligesom at have en hemmelig indforstået kode med hinanden. Ja. Vi kunne have så meget sjov med det. Vi burde bare lære turister forkerte fra sig. Bare for sjov. Mm. Altså, vi skriver i alle danskparlører. Også de officielle, at du ved, øh, udtrykket, øh, sætningen, hvor er rundetårn, for eksempel, den skal udtales, skal vi slås dit røvhul? Og så bare se turister komme i kæmpe problemer. Det ville være så sjovt.
1: Ja, skal vi slås dit røvhul? Ja, det ligger lige herhen. Okay, min næste anklage mod øh, det der med at kunne flere sprog og have flere sprog, ikke? det er, at man, man har åbenbart ligesom bestemt sådan fra fra øh, biologiens side, fra, fra naturens side, ja. at børn kan lære sprog. Altså, du, du ved det der med, ja, at de alle bare ved, det, det er børn det. har nemt ved at lære sprog. De er bare så, deres hjerne er bare skabt til bare at lære sprog. Men det skulle sgu da spildt på dem, mand. De kan jo ikke fat og udnytte den gave, de har fået, mand. Det svarer til at give Niklas Bentner et gudsbenået fodboldtalent. <laughs> Han pisser det væk. Og dem, der så, og, og dem, der så lærte en masse sprog som børn. Åh oh, nu står de og fører sig frem. Åh, oh, irriterende typer. Jeg kan indisk, for jeg boede i Calcutta som barn, når jeg ja, dengang dine forældre skulle realisere sig selv ved at arbejde i udlandet, og I alle sammen fik dysenteri.
2: <laughs> for først første det Hindi, og ikke engelsk. Bla. Sproget hedder Hindi, chille. Yeah. Det gør det altså. Whatever. Og jeg, jeg, jeg kan sige, jeg er tilfældigvis en af dem. Ja, skyldig. Jeg er en af dem, der som barn blev meget eksponeret for en fremmed kultur og sprog. Altså, jeg siger ikke, at flydende, men, men, men det har beriget mig, fordi jeg har tilbragt meget tid i et andet land. Det har gjort mig mere tolerant. Jeg har et udsyn, som jeg tror, de fleste af danskere ikke er så heldige at have. Alt sammen mm -hmm. på grund af min families årlige tur til Jönköping.
1: Hvad er Jönköping? Hvad er det? Det er en by i Sverige. Ja. Så det er svensk. Ja. Korv.
2: Ja. Det ved du ikke betyder pølse. Glas. glas. Det tror du er et glas.
1: Nej, det er is. Kan du ikke se det udsyn, det giver mig? Nej, det lyder så grimt, ikke? Og det er faktisk min næste anklage, ikke? De fleste sprog er bare skidegrimme. Det er dobbeltkonfekt, at man ikke forstår, hvad der bliver sagt i den anden ende. Man skal også udsættes for lyde, der vil få J.R.R. Tolkien, ham der skrev Hobbiten, og opfandt decideret fantasiprogsprog til at sige, ej, det der såkaldte ungarsk, det er for dumt. Det er for dumt fundet på. Nej, til sprogs forsvar det er da frægt. Det er da sensuelt, at man kan, tælle,
2: at man kan se nogen, der slet, man slet ikke forstår. Der er folk, der taler med kliklyde. Ja. Det er deres sprog kliklyde. Det er da fantastisk. sosa. Altså, 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 det, gør, det, gør, ja. Ja, det gør der, at andre lande er spændende. Altså, hvem fanden, hvem fanden gider, hvis det hele var ens? Hvem gider at rejse hele vejen til Thailand? Der er ingen pointe i det, hvis man bare bliver modtaget med, Moin, skal du have en bajer og et stykke rodreng med rullehakker på? <laughs> altså.
1: Okay, jeg, er nødt til, jeg ved, jeg griner, men jeg er også nødt til at nedlægge protest. For sådan er det allerede i Thailand, og på Tenerife, <laughs> og alle andre steder, hvor der er mange danske turister. Ja, det er faktisk rigtigt. Protesten er taget selvfølgelig. Okay, men jeg vil holde fast i, at sprog er grimme. Prøv mm -hmm. at tænke på finsk. Finsk lyder vidderligt, som om, at finderne er ved at drukne i deres egen sved. Altså, mens de sidder i den der åndssvage savne man kan sådan høre på deres måde og tale på hvordan, hvordan, det. bliver drukne. <laughs> og fransk, du finder ikke noget mere afgans sprog. Alt det, de altså, alt der bare sådan, oh, 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 vi har louvre, vi er bedre end dig. Ja, og luver er kendt for et værk af en italiener, hvis sprog i øvrigt lyder som starten på et seksuelt overgreb. Nej, prøv, fransk
2: passer jo godt til franskmændene.
1: Det vi ja, det, ja, det er rigtigt, det er, der er men
2: det viser jo, det advarer jo. Før der kommer en franskmand ind i rummet, kan du høre hans arrogante ekko ud fra gangen. Også man bliver ikke overrasket. Nej, <laughs> præcis. Det er jo smart, man kan lære om kulturen gennem sproget. Også kulturforskellen. Og For eksempel på engelsk, perfekt eksempel. Der er en sang, som hedder If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and yeah. you know it. <laughs> på dansk hedder den sang, Er du sur og trist, så klapp i hænderne. Happy, sur og trist. Det viser, hvor vores respektive udgangspunkt er <laughs> som kultur.
1: Så hvis du er sur og trist, velkommen i klubben. Ja. Okay.
2: Altså, okay, vi, vi skal... er nødt til at have et, et vidne eller et eller andet ja. vi, vi sidder trods alt ret trygt her i Danmark, hvor de fleste taler vores
1: sprog. Ja, så jeg tror også, vi skal måske indkalde et vidne, der kan fortælle os, hvordan det er egentlig at være tvunget til at tale andre sprog end sin modertunge hver dag, fordi altså... Det er, det er jo trods alt en lidt, en lidt større udfordring. Så det, det indkalder jeg lige et vidne til. Folkedomstolen indkalder til vidneskranken Velik Velikov, der bor i Danmark, men faktisk er bulgarer. Det vil sige, at han er fra Bulgarien. Hjemsted for Sunny Beach. Blandt andet. Det var der ikke så.
4: Goddag, goddag,
1: Hej, Velik. Det er Tjelle Vejrup fra Folkedomstolen. Hej, Tjelle. Hej, Velik. Du er indkaldt som vidne i sagen Folket mod sprog. Og jeg stiller mig som anklager i den her sag, fordi jeg vil gerne have afskaffet, at vi har flere forskellige sprog. Men først, Velik, kan du lige fortælle retten? Er det korrekt, at du er fra Bulgarien?
4: Jo, jeg kommer fra Bulgarien. Ja. Jeg kan også sætte på Bulgarsk.
1: Ja. ja, det behøver du ikke. Øh, og Velik, kan du lige forklare, hvor længe har du boet i Danmark?
4: Jeg har boet i Danmark i uh, cirka otte år nu.
1: Cirka otte år, og du taler allerede bedre dansk end prins Henrik gjorde. Øh, Velik, øh, at, øh, at du er, er bulgar og bor i Danmark, så optræder du faktisk også med stand-up på dansk. Øh, hvor længe har du øh, gjort det?
4: Jeg er optrådt på dansk i cirka tre år, og før jeg er på engelsk måske i et halvt år, mm. inden jeg startede også på dansk.
1: Okay, så du har oplevet udfordringen med at skulle optræde på et andet sprog end dit oprindelige sprog. Er det ikke helt vildt svært at optræde med et andet sprog end det, man egentlig er født med?
4: Uh, jo. jo, det er det. Og det er endnu sværere, når det er en tredje sprog. Ja. Øh, fordi på engelsk var det lidt lemmere på engelsk, men på dansk, det var endnu sværere.
1: Kan du fortælle lidt om, og, hvorfor, hvor svært det er?
4: Altså, for eksempel, jeg kan huske, da jeg startede, det var, min dansk var endnu dårligere end, end nu, og jeg ville bare tage noget af de jokes, som virkede på engelsk, og bare oversætte dem med Google Translate på øh, <laughs> dansk. Mm. Øh, og så er jeg ikke, om det var har joken, der ikke virker på dansk, eller om folk vil ikke forstå det, hvad jeg siger. Og, og så, jeg, jeg havde en, en af mine job, bedste jobs på den tidspunkt var noget med, at jeg møder en russisk pige, og hun griner af mig, fordi mit navn på russisk betyder en cykel. Men... <laughs> men, men hun hed uh, Camilla, som på bulgarsk uh, betyder en kamil. Men, men jeg vidste ikke, at Camille uh, uh, på dansk hedder Camille, så jeg bare siger, um, jeg synes, at en cykel er en meget bedre form at transportere en kammel. En kamel, og så folk vil i grine. Og så vil fortsætte at bruge en minut på at sammenligne en cykel med en kamel, og folk sidder i ikke jeg synes,
1: det lyder, som, det lyder helt frygteligt, og jeg synes, ja, det, jeg synes det, beviser, det beviser, at vi ikke skal have så mange sprog. Anklageren har ikke flere spørgsmål, tak Okay, mig. Øh,
2: jeg vil gerne som forsvarer lige bryde ind og krydse forhører. Øh, hej Velig, Mikkel Rask her. Øhm, hej Michael. hej øh, Velik, er det korrekt, at du stadig altså ligesom bruger det, at du har et andet sprog, og bruger din accent på scenen?
4: Øh, jo, det er rigtigt. Ja.
2: Så man kan faktisk nærmest sige, at det er, jo, det, det er jo en slags niche for dig, at du optræder på et andet sprog end dit eget. Det, det er du jo ret åben omkring, ikke?
4: Jo, jo. Ja.
2: Så teoretisk set, hvis Tjelle fik ret, og alle sprog forsvandt, og alle i hele verden pludselig talte dansk, så, så ville det jo forsvinde,
1: den, den vinkel, den niche, du har på scenen, ikke?
4: Øhm, ja.
1: ja. Okay, så har anklageren faktisk lige et ekstra spørgsmål, øh, hvis jeg må lige bryde ind. Øh, fordi... Hvis forsvarets argument bygger på præmissen, at Vælg ikke vil have en niche med sin måde at tale på, hvis alle talte samme sprog. Men Valik, hvis alle talte dansk, ville vi så også lyde ens?
4: Øh, nej, det tror jeg ikke. Fordi der er allerede danskere, der har en sjov måde at tale på. <laughs> øh, måske, måske de er autister, eller fastisk, eller bare fra <laughs>
1: Det er godt. Vi siger tak, til tak. tak til tak for det, velig.
4: Tak selv, tak. Hej, hej. Okay. Ja, okay.
2: Jeg synes kun det argumenterer for min sag, at det er virkelig sjovt, at, at der var det der med kamel og karamel. Ja, okay. Æm, men øh, det er jo også nødvendigt at have forskellige sprog, altså sådan rent praktisk. For ja. eksempel os som familiefædre, vi skal jo kunne tale engelsk foran vores børn, så mm. man kan aftale ting og aftale og købe chips og slik og sådan noget, uden at de ved det. Altså, hvad skal vi så gøre, hvis alle talte det samme? Så skal man selv lære tegnesprog eller
1: morse. Åh det er faktisk ikke en dum idé. Altså, jeg siger... Jeg holder fast i... Sprog er jo det hele taget bare en kilde til bøvl. Hvad mener du med det? Jamen, jeg har en dom.
0: Ti kendes for ret.
1: Tale afskaffes.
2: Ja, det var en hurtig dom. Det var alt for den her udgave af Folkedomstolen. Husk, du kan høre som podcast på... Vi har for, for, forbudt
1: sprog, vi har forbudt at tale. Shh. Okay, retten er hellig.